0: EM i fotboll i England har kommit mer än halvväg- så för Finlands del är det hela tyvärr över. Ja, och det är alltså damfotbolls-EM det handlar om- Ule Sportens Toffe Herberts, hur länge ska vi hålla på att säga så här? Det finns alltså herrarnas fotboll som är fotboll och så finns det damfotboll. Varför håller vi på så här?
1: I Finland har vi ju redan slutat och här har vi ju till och med en liga som heter Nationella Ligan helt utan könsbetoning men internationellt läge är läget annat. Här är det otroligt mycket dam och kvinn i ligor och loggor och taggar och namn så där väljer man att ta striden på ett annat håll.
0: Vi ska prata om statusen på damfotbollen idag i nyhetsborden tillsammans med Toffe Herberts, sportredaktör på Svenska Ule, och jag heter Ami Lassila. Toffe, du har följt med en från början. Hur ser damernas fotboll ut jämfört med herrarnas?
1: Om man pratar så där rent visuellt om matcher och om grenen så är det givetvis skillnader, det finns skillnader, det är en annorlunda sport och det tycker jag man inte behöver göra något nummer av det är ingenting man behöver betona såväl fotboll som damer som fotboll för herrar, är otroligt fina grenar med mycket dramatik roliga att titta på, världskärnor och så vidare, så att skillnaderna där behöver inte alls, alls lyftas upp, utan bägge två får florera fint för sig, däremot om man tittar på det som, som sker uh, bort från planerna så är det ju en väldigt, väldigt stor Skillnad. Vad det gäller ekonomi, vad det gäller förutsättningar, vad det gäller inramning, vad det gäller publik på plats och publikt intresse och de skillnaderna har kanske blivit ännu tydligare tycker jag nu i sommar när man jämför herrarnas EM i fjol och damernas EM i år.
0: Det här väntades ju i alla fall bli den största publiksuccéen någonsin. Och det mest uppmärksammade damfotbolls-EM genom tiderna. För att hundra miljoner människor skulle följa med vid en ruta hette det. Och finalen på stadion, var slutstolt sen länge. Men betyder det här ändå att damfotbollen lite inne i fotisens finrum?
1: Ja, damfotbollen är definitivt en gren som har gått framåt väldigt mycket det senaste decenniet rent idrottsligt jättestora kliv, det blir högre kvalitet rent synligt på matcherna det har hänt väldigt mycket när det gäller utveckling av talanger, av stjärnor och så vidare och de nationella ligorna som finns runt om i Europa och Champions League och så vidare har, har fått en högre kvalitet. Men om man till exempel nu talar om, de, om det pågående mästerskapet så var det jättemycket snack om att, hur mycket publik det skulle bli och vilka fina tittarsiffror vi skulle få och så. Och ganska mycket av fokuset på förhand handlar om att det var för små arenor som mästerskapet spelades på. Det där har kommit lite på skam under EM, för nu har det svängt diskussionen och diskussionen handlar istället om att var det är för stora arenor som mästerskapet spelas på. Efter där som biljettåtgången har inte varit särskilt hög. Eh, många renor som har ungefär plats för 30 000 årskådare, har varit halvtumma och man har då funderat, skulle det vara smartare att spela på mindre arenor i många länder, till exempel Finland hade varit bra med tv-publik men inte alls siffror som kan jämföras med herrarnas mästerskap för, för ett år sedan, trots att, att det har hypats och lyfts fram ganska mycket i medierna. Så att på det sättet en gren där det har hänt väldigt, väldigt, väldigt mycket positivt under det senaste dryga decenniet men där det här pågående Europa på mästerskapet på sätt och visa vad det är en liten reality check.
0: Du pratade lite om de här pengarna och här är det ju enorma skillnader. Damerna kan ha hem 16 miljoner euro i prispengar och herrarna kan ha hem 370 miljoner euro förra året. Vad berättar det här?
1: Det berättar att marknadsekonomi styr inom fotbollen. Det är kapitalism i sin renaste form. För om vi tittar på pengarna som kommer till idrott så kommer de ju av av framförallt två saker. TV-tittare- sponsorer. Det vill säga i här fotbollen så är tv-avtalen otroligt pengastinna. Om man tar en turnering som Champions League eller Premier League på här sidan så är det faktiskt matcher som syns över precis hela världen på alla kontinenter. Man följer också med Champions League och Premier League och italienska ligan och spanska ligan på här sidan. I Sydamerika, i Asien, i Afrika, USA är det hyfsat stort och så vidare. Och det gör ju att det finns en kamp om tv-rättigheterna och att tv-rättigheterna i sig blir väldigt dyra och att det faktum att folk följer med i de här matcherna så mycket i jordens alla hörn och dessutom i väldigt folkreka nationer gör ju att det finns ett intresse för att sponsorera de här lagen. Och det leder ju då till en snöbollseffekt när det finns otroligt mycket pengar i grenen så tillfaller de här pengarna klubbarna som då sätter pengarna på spelare och på spelarlöner och så sipprar det neråt genom hela fotbollspyramiden. Medan det från början inte finns fam- samma förutsättningar för damer och damfotboll eftersom, där finns ingen som betalar Jättelika summor för tv-rättigheter. Det finns inte på samma sätt möjlighet att locka sponsorer. Och det finns helt enkelt mindre pengar från början att börja fördela åt, åt de här spelarna. Så det som nu händer i damfotbollen när man har funderat på vilket sätt man ska utveckla det ska man utveckla egna brand så att säga. ska det som utmärker fotboll för damer vara särskilda klubbar? Klubbar som då är ett starkt namn bara på kvinnliga Sidan. och eh, utvecklingen då har gått mot det rakt motsatta. Det vill säga de stora klubbarna, de stora lagen, som nu utmärker sig, så utmärker sig så väl på herr som på damsida. Det handlar om Barcelona och Real Madrid i Spanien, det handlar om Milan och Juventus och Roma i Italien, Bayern München i Tyskland. Serietoppen i England är numera identisk på herr- och där sidan. Det handlar om Chelsea, Arsenal, Manchester United, Manchester City, Tottenham och så vidare. Och då har det alltså gått som så att de här organisationerna, de här klubbarna, med sitt stora ekonomiska, inte nu överflöd, med sina stora ekonomiska muskler har satsat också en liten, liten, liten del av sina resurser på damsidan och då hade det lett till att relativt sett ganska stora pengar har pumpats in i fotbollen eftersom skillnaden är så otroligt stora.
0: Varför gör de här klubbarna så här då? Vinner de någonting på det eller är det bara i jämställdhetens namn på något mm. sätt eller vad är det?
1: Nej, det, det, delvis så är det ju att uh, de vill få ett gott rykte att de inser att här finns pluspoäng att plocka i PR-syfte att det är helt enkelt, det ger tro. Det är cred att ha ett bra damlag. Men eh, det är också, vill jag definitivt påstå, en eh, del där det finns otroligt stor utvecklingspotential också ekonomiskt. Eh, det är en gren som kommer att växa fotboll för damer och Även ekonomiskt, även intäktsmodeller, intäktsmallar, sponsorer, tv-rättigheter. Allt sånt kommer att öka under de kommande åren och då är det bra att ligga i framkant.
0: Framförallt de länder, om vi nu talar om klubbar, men vi tittar på de länder som har har kämpat för jämställd fotboll så är det kanske USA, Sverige och Norge som går i bräschen där. Och, och Där har damfotbollen haft en stark status och, och det har starka förkämpar för det här. Och Det är verkligen uttalat. Lika utrymme, lika lön, lika synlighet. Varför är det just de här länderna som, som går i bräschen här?
1: Av lite olika anledningar. Om vi tar USA först så är college universitetsidrotten är en väldigt stor del av amerikansk idrott. Det finns proffsidrott men så finns det också college Och inom universitetsidrotten så den ska vara jämlik. Den ska vara, det ska vara sammansatsning mellan könen inom universiteten. Och eftersom det då finns framförallt amerikansk fotboll på här sidan så om vi pratar om college-idrott så fotboll, den europeiska formen av fotboll soccer är en större sport i universiteten bland kvinnor än bland män. Mm. det vill säga medialt och så vidare och dessutom så är ju de amerikanska damerna otroligt mycket mer framgångsrika än herrarna delvis på grund av det här att det spelas så mycket fotboll i college det har gjort att USA är världsledande och där så handlar det på sitt sätt om marknadsekonomi igen att eftersom de amerikanska damerna är mer populära än herrarna de vinner mer, de drar in lika mycket pengar de säljer lika mycket tröjor så ska de givetvis ha samma förutsättningar på landslagsnivå som de amerikanska herrarna så mm. där handlar det om det, om grenens status, eh, könsmässiga skillnader i, i, i grenens status i, i landet. När det handlar om Norden så tror jag personligen att det lite beror på sättet som vi ser på idrott på, det säger säga att, att vi har ett väldigt brett utbud av grenar. Det finns Inga länder i världen som bevakar så många grenar som vi gör i Finland, Sverige, Norge och Danmark på ett ganska jämlikt sätt. Fridrotten är jättestor. Vintersporten är jättestor med skidåkning och utförsåkning och allting. Och det här är grenar där män och kvinnor länge har fått ungefär lika stor uppmärksamhet. Och jag tror det är den mediala uppbyggnaden av hur vi bevakar sport som gör att att det är ska vi säga mera... Befogat är felord, men mera naturligt att kräva lika mycket kvinnor som damer på, på, på sportsidorna, till exempel just i Norden.
0: Mm. Det låter ju som det på riktigt händer en hel del där, men om vi tittar på skillnaderna i lön, vad har du att säga om det?
1: Nej, det är ju lönen måste ju komma någonstans ifrån. Lönen kommer från, från sponsorer, tv, tittare, publik som går på matcherna och. Eh, i en ideal värld så skulle man ha lönetak på här sidan det är någonting som jag själv förespråkar men väldigt många tycker att att det skulle ge sportsliga orättvisor men i en sån värld så skulle det ju bli mera pengar så att säga över från, från herrfotbollen till, till, till damsidan. Men någonting sånt är inte aktuellt. Och då är det helt enkelt en budgivning där klubbarna har sina intäkter och försöker locka till sig spelare med så höga löner som möjligt. Och samma sak sker ju på damsidan. Det är bara det att summorna som klubbarna har att jobba med där är så mycket mindre eftersom intäkterna är mindre på grund av tv-rättigheter och sponsorintäkter och så vidare.
0: Mm. Men de här stora pengarna som rör sig kring herrarna Det ställer ju till med en del... Problem, alltså. Vill man ens nå upp till, till samma nivå inom damfotbollen?
1: Det är ju en otroligt, otroligt intressant och relevant fråga. För när man tittar på varifrån pengarna kommer in i här fotbollen nu så till exempel mycket snack om Newcastle, en New i England som ägs av saudiarabiska arabiska Vi vet att Manchester City och Paris Saint-Germain, två av de allra rikaste klubbarna i Europa har starka kopplingar till Mellanöstern, till Dubai och till Qatar. Vi vet att till exempel en sån förening som Real Madrid och Barcelona de är ekonomiskt väldigt dåligt skötta de har jättelika skulder och får på något sätt allting att gå runt i alla fall så för danfotbollen är det ju verkligen en fråga att vill man blanda sig i den här samma mm. ekonomiska röra med moraliskt och etiskt tveksamma aktörer. Och svaret är ju att, att Danfotbollen går mot, mot samma håll och, och finns i samma båt. För att Paris Saint-Germain, Manchester City till exempel är ledande klubbar som värvar de bästa spelarna. Och pengarna som betalar deras löner kommer ju från, från samma håll. Så eftersom nu Danfotbollen har valt att inte. Eller det har blivit så att den fotbollen inte har byggt egna brand, egna varumärken, egna, egna klubbar utan den popularitet som finns och den enorma det är enorma uppsving i publiksiffror som finns på vissa håll och det publika intresset. Så, så det bygger på samhörighet med de här klubbarna. Det handlar alltså om att man går och tittar på Barcelona oavsett vem som spelar för man tycker att Barcelona är så väldigt väldigt viktigt. Och om då Barcelona är en dålig köttförening med jätteskulder så, så slår det ju jämnt ut över, över då gäller det ju både damer och herrarna
0: mm. Men finns det ens någon möjlighet om man tänker att, att lite ta ner backa från de här enorma summorna som rör sig och, och det här kanske smutsiga spelet i kulisserna. Är det en utopi att ens fråga det här?
1: Mm, jag... Det, det, det är delvis utopistiskt för att, för att vi saknar fortfarande den här spelare som ställer sig upp och säger att nu tar jag hellre 10 000 i månadslön istället för 100 000 för jag vill inte ha min lön från Qatar Han har inte ännu klivit fram. Och inte heller på damsidan för den delen. Någon som säger att jag spelar hellre nu här i min lilla svenska klubben flyttar till PSG i Paris för att pengarna kommer från ett håll i, i, i min klubb i Skåne. Men lite åt det hållet hade ju gått att tänka på Tim Sparv som starkt har tagit ställning. Uh. Ja, det, det är en sak att ta ställning starkt mm. och säga saker. Och det är en annan sak att sen ta ställning när man får sitt lene lönekuvert och när man blir anställd av sin förening och när man väljer klubb. Mm. Men så, så om vi pratar om fotbollen som, som, som helhet så, så kan det kännas lite utopistiskt. Däremot finns det väldigt, väldigt fina drag som utmärker fotboll för damer i förhållande till fotboll för Herrar, som jag verkligen, verkligen hoppas att någonstans till och med kan förstärkas först kontakten med supportrar och kontakten med medier är ju mycket mer naturlig, rak, direkt och okomplicerad på damsidan om man ska intervjua en här spelare så ska man helst gå via en massa PR-agenter och avdelningar i klubbar och så vidare, på damsidan så finns det en mera direkt kontakt med publiken och det är någonting som som damfotbollen ska, ska spinna vidare på och dra nytta av tycker jag och också eh, när det handlar om publik så finns det ju väldigt många problem i samband med stora fotbollsmatcher på här sidan. Det är slagsmål och slagna mm. gator och väldigt stort polisuppvård och så vidare. Mm. Och det finns ju inte på, på, på damsidan alls på samma sätt. Det är en lite annan publik som går på matcherna. Det finns kanske inte samma fanatism, inte, inte samma negativa rivalitet. Och där är ju en annan sak att om man kan gå på två matcher där det blir jätte, där det i bägge fallen är jättehögt publiksiffra så då väljer man kanske att gå på den där där den står tusentals poliser uppradade. Så det finns eh, saker som definitivt är klart mycket bättre i organisationen på damsidan och, och därför så behöver kanske inte damfotbollen nå upp mot, mot, mot herrfotbollen på alla sätt även om, om ju fler, mer pengar är eftersträvansvärt. Mm.
0: Mm. Ja men Det där är ju jättebra <laughs> då måste jag allra sist fråga här, hur kommer det att gå? Vem vinner och vem försvinner i EM?
1: Nej, jag tror att äh, Tyskland och England möts i final. Det, det är grundtipset men en otroligt stor varning för Sverige som verkligen har saker på gång.
0: Tack Toffe Herberts. Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Ami Lassila. Tekniken sköttes av Satu Ulmonen. Fortsätt lyssna på oss.